0: Como é que você está? O é que você tem feito? Antes de a gente começar aqui, antes de eu pegar as perguntas, eu queria, é, A gente sempre tem mandado aqui os abraços para as pessoas que estão passando por dificuldade, seja por Covid, eu envio para todas elas, ou por qualquer dificuldade também fruto da própria pandemia, como é, depressão, ansiedade, falta de emprego, mas outras coisas todas estão pegando em meio à pandemia, nada parou, né? Isso inclui também as dificuldades que nós temos com os nossos pets, com nossos bichinhos, é, as dificuldades que nós temos no nosso relacionamento. Então, estava é, conversando com uma pessoa muito legal, especial, e ela, nesse exato momento, ela está indo para o veterinário para... vai ser feita a eutanásia no cachorrinho dela que está com um câncer generalizado no fígado. E não tem mais jeito assim, não tem, só vai sofrer, né? E na, nas questões dos pets, nós sempre discutimos isso aqui, nós a, a eutanásia é aplicada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com, com não sofrimento. A gente já discutiu algumas vezes aqui. É, a questão da eutanásia quanto a.. tô procurando um vídeo ao vivo aqui até agora, eu não achei aqui, tá? A eutanase é quanto. Cadê caramba? o eu ver se eu achei aqui agora. É... Que no caso, achei. No caso das pessoas, diminui 400 vacas foi, foi mal, acho que botei errado alguma coisa aqui. Foi daqui a pouco eu ajeito, cara. Ignora aí. Eu botei o que 548, deixa quieto. Eu já arrumo já. Esquece só, só o texto. Aí. Daqui a pouco eu ajeito ele. É... Então, deixa aqui um abraço para todas as pessoas que têm que passar por isso. para os bichinhos que retornam mundo espiritual. E é uma coisa tão bonitinha que vê que coisa. A cachorra está sozinha lá no veterinário, essa pessoa vai deslocar-se até lá, vai ser provavelmente aplicada de forma suave lá, suave entre aspas, mas é uma, uma, alguma injeção que ela vai dormir aos poucos ou coloca para dormir depois e ela vai estar abraçada com o cachorrinho enquanto o cachorro retorna ao mundo espiritual, que ela prefere ficar abraçada nesse momento do que deixar o cachorro sozinho. É triste e tal, mas são partes da nossa vida, né? Então fica aqui um abraço a todos nós que estamos passando por todas as coisas que não estão correspondentes somente ao Covid, mas nós temos que passar, né? As coisas da vida e que é... tá aí a vida, né? Um abraço também para a cachorrinho que retorna, né? O melhor é que apesar de que eles não tem karma, os cachorrinhos eles chegam bem lá, como para a pessoa que vai passar pela dificuldade, né? É... Que é muito difícil. Nunca se esquece um cachorro, você fica para sempre com ele. Mas também fica aqui no meio da espiritualidade não fazendo também a minha parte triste mas também a minha parte gostosa de que eu já vi meus cachorros no pós tá é, fora do corpo eu tava na casa panda pantera e puma panda é um pastor pantera é um dóberman, meu puma é um filho é brasileiro os três foi levado à casa em que eu tinha 13 anos para não morar é os três vieram correndo na minha direção, pularam Eles continuam Se você, não, você consegue vê-los em projeção e não lembra Mas você com certeza vai vê-los Após o desencarne, todos eles Os bichinhos eles também Vêm perto da gente após Eles continuam de alguma forma conectados O amor ele nunca perde conexão Eles nunca esquecem da gente, tá? Continua a vidinha deles, a gente tem que aprender a libertar Os nossos bichinhos também Vai doer, vai Mas aqui é um mundo de tchau até logo, até breve, você deu até breve quando você veio para cá, você, se você tiver um filho, ele vai dar um até breve a você, pelo menos esse deveria ser, mas nem sempre é assim que vai, nós vamos ter que deixar aqui e dar entre as outras pessoas até já, né? Esse é um mundo onde parte do principal, um dos principais aprendizados que tem aqui é a libertação, ou você liberta ou vai ser forçado a entender, né? faz parte, é um mundo de dificuldade também, vamos começar. As perguntas são do chat ao vivo, tá? É, mas é de amor também, né? É um treino do próprio amor, né? O próprio desprendimento. A Karina já começa fazendo uma pergunta baseada também nessa coisa da despedida. Karina Vieira pergunta, por que o mentor não pode dar notícias do meu avô desencarnado há seis anos de infarto? Ele falou que não poderia falar fora do corpo. Qual a sua opinião? Não sei. Não, não existe esse segredo. A não ser que você não tenha preparação para alguma coisa, ou tem que ver também que, normalmente, as coisas nós já sabemos até do processo do desencarne, tá? Esses segredos não existem, eles, até se nos é falado a gente não consegue lembrar, tá? Ah, o relato, obrigado, oh, 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 Flávio, esqueci do relato também, paguei tanto aqui com sentimento da, da questão do, da ida dos bichinhos, né? Vou voltar aqui o relato. O relato foi bem simples, Vou eu, por isso que eu estava lendo, nem me levei em significação, foi significativo. Mas eu estava fora do corpo. Eu não me lembro de como eu saí, não foi uma projeção clássica, eu já saí, cheguei lá, de estava fora do corpo. E, e tinha um espírito que eu estava dando um passe. Eu, assim, não foi com mentor não, tá? Eu tava num lugar, eu fui abordado por esse espírito, você podia me ajudar, eu tô com dor. Eu falei, tá bom. Aí não, eu não senti mentor, estava sozinho. Eu dando um passe pra ele, aí ele chegou, por que, que você tá tão bem assim? Você não tem corpo também. Tá é, não foi assim que ele falou, vai, é como eu me lembro. Eu falei: "É, eu tô encarnado, mas eu não tô tão bem com você não, você tá bem?" Sim, eu falei: "Não, não tô." "Não, você tá bem." Eu falei: "Não tô." Aí foi essa briga de tô não tô, tô não tô. Eu falei: "Por que, que eu tô bem?" "Ah, porque você tá aqui me ajudando, consegue lá com lá, sair de lá, vem para cá." Eu falei: "É, mas isso significa que eu tô bem." Eu me esforço para estar tá bem. Tenho as minhas dificuldades e não são poucas. Mas eu não faço delas um desespero tão grande que eu entendo quem faça, quem esteja em processo, isso é outra história, eu não estou julgando você, seu jeitinho, eu falei na memória assim para ele. Mas eu entendo você, e então, eu consigo mesmo com as minhas dificuldades, tentar fazer alguma coisa, mas eu também tenho minhas dificuldades, e muitas vezes quando eu vou fazer eu me sinto culpado. Aí quem me ensina a falar isso são os amigos que andam comigo, que agora eu não estou nem aqui, não estou sentindo, eu falei para ele. Ele fala assim, olha, eu não estou apto, eu não estou pronto, ele fala, não, você está pronto sim. No nível que você tá, tá muito melhor que muita gente. Aí então diga a você, que é possível mesmo você. Ele falou, como é que eu vou ajudar nesse estado realmente, cara? Tá todo machucado, assim, fruto, dores, né? Falta de água, agonia, fruto do. do um bravo. Mas você tem que sair dessa região. Ele, como é que eu faço? Olha, eu não sei, é, é, eu não tenho mentor aqui, eu não sei nem por que, que você tá.. Você quer sair da região? Ele falou, é, mas eu vou para onde? Eu fui um bate-papo assim de amparo, eu e ele sozinho. Eu falei, você vai para um lugar melhor. E não tem acesso mais a esses lugares. Tem é alguém que ele persegue? Ele muita gente. Nem fala baixo da memória, Ele entrou em um surto, né? ele esqueceu o que estava acontecendo comigo. Começou a se desesperar. Eu falei: Não, mano, tranquilo. É, peraí que eu vou chamar os mentores. Só que eles já estavam ali. É isso por isso que eu escondi até agora. Eu fechei os olhos assim um minutinho, né? E eu senti Sim. na mesma hora a presença. Então eu já estava amparando uma pessoa que eu tinha sido levado para ela e não sabia. Eu achei que tinha sido a casa, não era. Aí eu falei, eu pegue nas minhas mãos aqui. Ele pegou nas minhas duas mãos. Eu, ele. Aí eu fiz uma prece, fiz um Pai Nosso, que tá até aqui. Cadê esse dá para ver? Aqui. Pai Nosso que está aqui. Aqui é um Pai Nosso. Rezei um Pai Nosso com ele, minha cultura, né? É provavelmente a cultura dele também, nossa cultura aqui ocidental, muito forte aqui no nosso país. E ele imediatamente começou a sentir um sono. Eu falei, pronto, já são eles, deixa dele, não tenha medo. Aí ele eu tô me sentindo bem, mas eu tô com medo eu falei, pode dormir E vai ser mais fácil pra fazer esse processo De levar você até um lugar Adormeceu e foi um relato De amparo, assim, rapidamente Onde eu falei, ó, oh, vou voltar pro corpo Pensei no corpo, abri os olhos, não lembrei de nada Na hora, absoluto Fiquei um tempo assim Caraca Aí eu falei, eu vou virar a cabeça um pouco pro lado, nada eu Fui no banheiro, levantei Já era três e pouca da manhã, quatro, sei lá Fui no banheiro, voltei Deitei de novo, fiquei quietinho, até que chegou a hora que eu virei de lado o que fez. Uf, eita porra, lembrei de tudo, de vez. Então foi um relatinho de amparo, onde eu estava aparentemente, achei que estava, os mentores me deixaram de propósito, sozinhos, sozinho, numa sensação de que eu, eu, já, tinha, eu já estava ali para o processo, tá? E eles me deixaram sozinho por um tempo para ver como que eu me lidava, quer dizer, a sensação de conseguir fazer o processo por mim, do começo ao fim, sem nenhuma interação do mentor. Então foi um teste diferente, eu normalmente não faço amparo sozinho, sempre tem alguém do lado, eu achava que não tinha, eu me lidei super bem, também não foi um espírito agressivo, era um cara bem legal assim, no sentido, o que me levou, que me levou a pensar até, pô finalmente eu consegui ajudar um espírito que não estava na hora de ser ajudado, não. O espírito estava na hora de ser ajudado, ele estava no processo da consciência de ser ajudado, e eu nunca consegui, quer dizer, é, não, teve assim. Em uma abordagem ajudar um espírito que está fora da hora. Eu nunca consegui. Nunca. Existiu, assim, uma constante processo de saída fora do... Espíritos espírito pertencente ao meu processo grupo de kármico, de espíritos que eu conheço, né? Tá, tá, tá anos a e, por exemplo, o espírito que acompanha minha mãe, mais de 30 anos. Quase. E, tipo, sem conversa. Até hoje ele tá lá. Agora, tem alguns que já saíram. Aí foi um processo de décadas de trabalho para poder despertar esses caras e fazer com que eles cansarem, você modifica a atitudes, eles se sensibilizam, tá? eles começam a ouvir você, da raiva vem alguma admiração, algum mínimo de desconfiança de que você realmente mudou, mas eu nunca consegui, ao abordar um espírito pela primeira vez que não estava na hora de se ajudar, ser mentor, fazer uma pessoa, quer dizer, uma consciência mudar sua atitude mental, por isso serve de aprendizado o seguinte, nós não podemos forçar os outros a serem como nós queremos que eles sejam. As pessoas quando... E, e sem pensar também que um dia vocês vão entender o que eu entendo. Que isso também é arrogância. As pessoas que ou os Espíritos que quando chegarem na hora do vazio consciencial, consciencial eles vão querer mudar e aí o universo vai até eles, de alguma forma. Quando o discípulo está pronto, o um mestre aparece, que é o próprio discípulo que se transforma naquilo que busca, né? E... Eu pensei, de forma imatura, que o espírito estava pronto. É, que eu, consegui, eu fiquei até meio orgulhoso. Falei, para, finalmente, velho. Do começo ao fim, o um cara resolve... É triste. Continuando a pergunta aqui da, da Karina Vieira. O mentor não pode dar notícia de sua voz desencarnada. Eu estava falando porque... É, provavelmente você está sabendo e você não está lembrando, tá? É... é... É muito difícil, a maioria das pessoas ela não tem nenhuma informação do que acontece com seus parentes, com seus filhos, mãe, avós, né? Como é o seu caso. Eu tive notícia da minha mãe, mas eu saí do corpo há muitos anos. Todas as pessoas têm notícias dos seus parentes, só não se lembram. Aí meu pai, se você não se lembra, é uma capacidade da sua própria habilidade que você sozinha não consegue. Ah, então sou inferior. Não, nesse ponto sim. Ah, como um o Usain se eu for correr com o Usain eu sou muito inferior a ele correndo e não chego lá. O cara tem um corpo perfeito, trabalhou há muitos anos pra isso. você não pode chegar ali do nada e querer correr com o um cara. Corre, ver. Mas eu posso me esforçar para não passar tanta vergonha, no sentido da comparação de estar tá tão distante, tão atrás dele. Então você pode, por si só, como um cara que toca teclado. Não, eu não toco não, eu não tenho um dom. Você treinou? Eu toco teclado desde os 11 anos de idade. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu toquei, vivi, teclado 24 horas da minha vida viajando pra tudo quanto é lugar. Você aprende. O que você faz? Você tem gente que pinta quadro não sei pintar um peixe direito. Estou criativo. vai pintar, não pintam. Pintar uma árvore, foi um bicho deformado. Então, cada um tem suas coisas. Então, isso, a, a habilidade de lembrar de uma experiência é exatamente isso. Treinável é uma habilidade como uma pessoa que consegue, com o tempo, saber de leis. Saber como funciona a matemática. É, é uma habilidade treinada. Precisa se começar e não é uma habilidade tão simples, no comparativo, de que.. To... É mais fácil aprender a tocar teclado do que aprender a sair do copo. Porque você vai precisar de algumas. um esforço enorme a vida inteira para ter o um mínimo processo de domínio disso. Fazer faculdade é uma coisa, aprender a ser bom na coisa é bem diferente. Então, é possível que você consiga, é importante que você enxergue dessa forma, que é uma habilidade, é um skill que você treina. Na sua própria consciência, você chega à compreensão, chega ao domínio, chega ao controle emocional, é um, ou pelo menos mediano, porque depende muito disso. Controle energético mínimo, quer dizer, o entendimento do parapsiquismo e tudo mais. Deixa eu botar um pouco mais pra cá, pegou meu ETzinho, que tá ali, pronto, mesmo, agora pegou. Então é assim que funciona, tá? Por isso que você... Não é que o mentor não pode dar notícia pessoal, seu avô, é você que não está conseguindo captar a notícia. Então para de culpar mentor e responsabilizar os outros. Não culpa, mas coloca a responsabilidade se eu vou aprender a falar com o meu avô. Dessa forma, tá? Um abraço para você. A Anak fala o seguinte assim, eu não tenho essa informação, mas vou aqui divulgar e vamos discutir essa informação A Anak, todos nós discutimos tudo aqui, inclusive o que eu falo, o que eu não falo, onde vai e tal Por favor, depois quem confirma a informação dela, diz aqui que eu vou falar Dei magnésio para seus pets e se evita que trata muitas doenças dos nossos bebês Por favor, discut... vamos enquanto eu estou aqui para as próximas perguntas, comentem aí que eu vou ler o quão bem o magnésio faz bem para os pets Para a gente embasar essa informação interessante que ela nos transmite aqui de todo jeito nós agradecemos a informação e a boa vontade de ajudar a gente com nossos petzinhos tá o Lúcio o Lúcio Biazoto, tu faz uma pergunta sua eu nunca dei magnésio, tomei magnésio mas deve ser bom, deve ser algum tipo de vitamina ou retorna alguma coisa dentro do corpo, eu, falei, eu sei, eu sei que não, aprendi que não se deve dar açúcar para cachorro, nenhum tipo, que eles não processam açúcar como a gente entende, é um veneno para eles, a maioria dos cachorros que come bolo, tinha os cachorros da gente que comia pão, bolo, teve na vida cego com problemas de todo tipo por causa da quantidade de açúcar no sangue, morre mais cedo e tal, então são coisas que nós todos temos que aprender quando vamos tratar com outros bichinhos. Né? Não dá pedaço de bolo pro seu bicho, não dá biscoito para ele não, não dá pão pro bichinho, não, não dá chocolate. Eu queria dar Coca-Cola para Vem cá, Mel, chega aí, toma aí pra você. Gostoso. Eu go... eu... Claro que eu não estou bebendo mais. Queria dar chocolate, eu dividiria tudo com meu cachorro, comia macarrão, comigo no prato. Eu, uma garfada aqui, ela comendo do lado, não teria nenhum tipo de problema. Mas não pode. Então, eles têm que comer. Aquilo pra eles que é a ação correta Eu, eu dava tudo dorme comigo na cama Ia pro trabalho comigo Comprava roupa, botava tênis Tudo que eu comprava no computador Pra ela jogar comigo Só que ela não, não pode Você tem um limite pro cachorro, né? Então não pode dar açúcar Quem dá açúcar, quem dá pão, pare Outra informação importante, tá? O Lúcio Biazotto fala aqui Biazotto Solão Por que temos fetiches, a causa é espiritual ou como se fosse um bug no cérebro? Vem cá, pai velho. Vem cá. O que, que você chama de fetiche? Tipo esse vestido Batman. Pô. Velho, vamos lá, mais o quê? Algum desejo específico? Eu gosto de, eu gosto de pé, eu vejo o pé, eu enlouqueço. O dedão, então, para que dedão torto, bonito da porra? Eita, que eu vou lembrar. Tem gente que tem essas coisas. E qual o problema de você desejar um pé, meu Pai? Me explique. Eu sou louco pelos pés, pelos pés, Pai. Tem gente que uma vez eu vi um negócio. Um, um, um amigo meu trabalho que tinha fetiche por estátua. Cara, velho, eu passo aqui, eu passo mal. O que foi, velho? Olha essa estátua, velho. Aqui em Recife. É, é obrigatório ter um decreto municipal que todo prédio tem que ter uma escultura contratado por um artista local. É uma forma de você valorizar os artistas. É interessante, já que os artistas são tão pouco desvalorizados. Né? Forçadamente você tem que colocar um, uma escultura na frente dos prédios. Não sei se em outras cidades têm aqui tem. E lá no local de trabalho tem algumas estátuas. Tinha um estátua assim que ficava assim de mão aberta, assim, com as pernas abertas, realmente bem curvada, nua, né, com seis aí fora rapaz, toda vez que eu passo aqui, velho eu, 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 eu fiquei, eu, é sério eu tenho tara por essas estátuas eu olhei assim 76 anos tem um colega de trabalho eu olhei assim pra ele eu quis não julgar viu? calma deixa o cara ter o negócio dele eu não julgue mas como assim irmão, que eu fiquei interessado né, no assunto, como assim rapaz você viu o formato, rapaz eu pegava aquele e eu... não, os peitos eu até concordo mas eu... tem gente tem os negócios que nós temos e a gente tem, faz parte faz... às vezes é da consciência às vezes é alguma coisa que aconteceu com você na infância às vezes é uma imagem que você assistiu num filme, um desenho tem gente que tem tara pro bonequinho japonês em Thaïa já ver as séries ah, os animes japoneses, as meninas são tudo peladas, meu pai, tem uma, é, tem uma eu tava assistindo uma série esse dia, não, uns meses atrás, é, eu não sei o nome da série, é, os caras do espadachim, cara, esqueci o nome, em que tem um, um, um personagem que fica com os peitão e a pessoa fica pequena e a pessoa começa a se esconder dentro dos peitos do personagem, aí você... Quando você começa a perceber, você fala, pai, esses animes estão animados, estão começando a gostar. E você, você começa a até a gostar mais de um personagem do que de outro. E essas coisas estão o tempo inteiro. É, aí a, a, Vamos falar de fetiche um pouco. Quem tem coragem, conte os seus aí. Uma pessoa aqui que eu não vou falar o falou que tem fetiche por nariz grande. Eu já fiquei preocupado. Você tem os desejos, as suas vontades, que você faz parte, meu pai. Tem um fetiche tipo... sei lá... Tem tudo! Esses são desejos da própria consciência. Ó, primeira coisa. Vamos desmistir que eu tô brincando, mas vou falar isso. Não tem nada errado. O que tem de... ah, isso aí é perversão. Perversão? Quem disse? A igreja? Que disse que estava fora do contexto? Do, dos labels? Dos moldes? Da caixinha? Né? Aí, aí você diz que isso é, é errado? Onde é que tá o erro aí? O erro talvez esteja, ao meu ver... Se tiver que falar onde está o erro, em, no, na quantidade de pessoas que você se envolve e na quantidade de situações que você está inserido e espíritos que pode aproximar. Aí talvez esteja um perigo. Ou doenças físicas que você pode contrair. Esse é o problema, aí está o limite. O bom senso é, se você conhece alguém, você tá, você tem que brincar. Olha, não posso não comigo, é tudo retinho. Você bota aqui, faz um buraco no lençol, a gente deita, você não me olha... E a gente faz assim, acabou, e depois a gente reza pra Jesus pra pedir perdão Tem, tem gente assim Tem gente assim Tem gente que é sério e, elas, e é um processo de inserção De o que que tá errado Não tem nada errado, velho Cara, se você gosta de alguém, você tá com uma pessoa Vamos brincar, velho, sai disso Por que, é que a gente tem fetiche? Tipo, um sei, meu pai A gente tem fetiche com uma tatuagem Porra, aquela tatuagem, rapaz, se eu pego, eu mordo Tem gente que tem rapaz E uma só tem a tatuagem de uma caveira, que vontade de dar um chupão naquela caveira tem gente, é sério cara, que tem um negócio que é inacreditável eu conheci um colega meu que tinha fetiche tipo final de braço das mulheres eu nunca tinha visto falar disso eu como é rapaz, Reexplica isso pra mim falou não, não, não lhe... pelo contrário, eu quero eu preciso processar isso no meu conhecimento eu nunca tinha visto isso, é interessante como é velho <risos> ele falou que tinha algumas mulheres que o formato do braço dela, ela vinha de uma forma e o final, fazer uma curvinha assim pro lado, que encaixava no ombro e, eu, e não é que eu comecei a falar que é o que, é a entrada do sovaco, como é que é, não velho, é um negócio de pele, não sei o que, aí eu, e eu não comecei a, eu comecei depois a estudar, eu falei, preciso estudar um negócio desse, tem que saber que é que tem umas curvas, as curvas braçais finais interessantes, e tem um monte de situação assim, e tem gente que tem fetiche por ser amarrado que é o que o, o chama de bom, o, o, hoje em dia o BDSM, depois da 50 tons de cinza, um monte de gente descobriu um monte de fetiche. Fetiche por dominação, fetiche por submissão. Aí eu pergunto, onde é que tá o erro aí? Se as pessoas estão sentindo prazer não, porque é coisa do demônio. Não pode não, porque não está na espiritualidade. isso me mentor ver um negócio desse. Já pensou, meu mentor chegar aqui, eu tô amarrado com o Gema. Eu falo, meu irmão, seu mentor também não fazia sexo quando nasceu, não? Seu mentor se duvidar era mais safadinho que você no passado? Pelo amor de Deus, meu pai. Vá. É a subacologia, é o estudo da subacologia. Quando você tem um curva, que... você nunca tinha visto isso. Eu não sei por que, de onde vem, Lúcio, para ser sincero, mas tem um lado das pessoas, nós temos coisas assim. E é, o problema disso é a intenção, a forma como você sente prazer, e tem um lado que pode ser falando disso um pouco doentio que é, é hoje em dia os sites pornográficos e tal, as pessoas que acessam muito, né? Eles acabam tendo especificamente você gosta de determinada coisa. Não tem problema, você gosta, por exemplo, gosta daquilo. Você começa a consumir coisas voltadas àquilo. O problema é que às vezes a gente conhece pessoas, ou não vai procurar alguém para namorar, que não tem exatamente, ou vai namorar com alguém, a mesma vontade que você. Aí você acaba forçando ou tentando fazer coisa com as pessoas que não entendem o seu nível, tem, você, uma pessoa que tem uma vontade de, sei lá, de se dominar, pai, vai, caso, não casa com a pessoa que está na igreja, vai dar merda, mas você, oh, você é o um demônio, o negócio de amar, pai. os queridos pais, vai procurar, você vai em vez de fazer um negócio desse, você vai passar e não tem nada errado na brincadeira. Uma vez você está com duas pessoas, se as duas pessoas se sentem bem, homem, menina, menina, sem problema nenhum, o problema é forçar outras pessoas. Aí está, ou fazer um, um processo onde está a, a inserção da sua vontade. A gente tem que respeitar o jeito dos outros, as forma como o fetiche não é nenhum problema. Contanto que você não faça mal a você, nem aos outros, tá? Esse ponto é fundamental. Por aqui você não passe do limite, né? Tem gente que gosta de coisas mais absurdas, cara. Que é são um absurdos, você sabe? Ele gosta de machucar, gosta de tá... Tem até uma música na Bahia... Música Campeão do Carnaval de 1995, se eu não me engano. Ou um pouquinho depois. Depois da de 99, quando foi a Juliana. Era assim. Se ela me pedir, o que vou fazer? Meu Deus do céu, em mulher não vou bater. Mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor. Tapa na cara, era o nome da música. A música foi Campeão do Carnaval. E a dança era assim. Tapa na cara, tapa... Essa música foi sucesso. Na Bahia, vocês devem ter ouvido falar. Isso, pra uma coisa dessa fazer sucesso, isso tá no contexto que ninguém fala, sabe por quê? Porque as pessoas são puritanas, não se fala isso, eu sou... Nunca vão dizer que fazem. Você nunca vai dizer que gosta de tomar uns tapa. Adoro, você não vai falar. Sabe por quê? Porque ninguém aceita. No meio espiritual é ridículo falar um negócio desse, que vão falar, nossa, como é que você pode ser espiritualista e gostar disso? Isso é ridículo. Que a mente está fechada é dentro de um label de que se você faz isso, você vai para um brau. e as pessoas que estudam espiritualidade, que veio você, era psíquico eu acho, que veio você fazendo isso, vão falar isso, não é coisa de Deus, você pode estar obsediado, provavelmente distante da sua programação existencial, que fala isso, não é uma coisa de um conscienciólogo, já que um conscienciólogo pelo contrário, a gente faz é ver, meu pai, é ver toda hora, é ver, é isso que vai fazer, Tá fora do contexto, meu pai, não tem nada errado, contanto que você se sinta bem. E as pessoas estão fazendo coisas que você não imagina por aí. Fingindo serem perfeitas. É melhor ser sincero para até libertar outra coisa. para acabar, aceite os outros como eles são. Sabe por quê? Porque quando, ainda que você não tenha aquilo, era pagodarte, né? É. Ainda que você não tenha aquela coisa que você, inclusive, no contexto acha errado. Quando você não aceita os outros existe um processo de automatismo inconsciente é inconsciente isso isso que eu estou falando é batata ó. que você não aceita você mesmo quando você não você automaticamente dá um tiro no próprio pé sobre a preocupação de não ser algo porque os outros podem pensar de você se você fala dos outros você abre precedente inconsciente no processo interessante de entender para que os outros também possam falar de você e você se reprime não naquele ponto que você ali julgou por não ter ou às vezes até tem. Mas por outros. Então, meu pai, não fazendo mal pra você, meu pai, deixe as pessoas serem quem são. Vá ter seu fetiche, meu pai. Vai ser feliz. Contanto que você não force os outros. Quer dizer, faça mal aos outros, às suas vontades. Nem faça mal a você. Vá curtir sua encarnação. Você tem corpinho. Vai ser feliz. E liberte-se dessas porcarias todas. Um grande abraço. Que é exatamente isso aí. ideiazinhas religiosas inseridas vêm vindo dos avós da gente, meu pai. E antigamente, aqui. No Nordeste, as mulheres só foram usar vestido acima, um pouco abaixo do joelho na época do cangaço e eram as mulheres dos cangaceiros que tinham isso, porque era obrigatório o vestido ser longo, o cabelo ser grande, isso sempre, tá? Tanto é verdade que tinha um cangaceiro aqui chamado Zé Baiano e outros que costumava, às vezes, quando pegava a mulher com cabelo curto ou com vestido muito curto, ultrapassava desse processo, ferravam elas tinha um JB que ele botava no rosto das mulheres na época aqui. não foram muitos, mas fizeram algumas vezes tá? é, fruto do processo que vem vindo isso está inserido na vida desde o ignorante que eles eram analfabetos praticamente a maioria deles, até os dias de hoje onde você não sabe até onde começa onde termina esse seu radicalismo de não aceitar as pessoas como elas são seja feliz deixando os outros serem felizes começando aqui, continuando Daniel Novato, se essa sua pergunta está difícil também aqui fale sobre a nossa capacidade de enxergar a maldade nos outros e se é possível de alguma modo absorver absorver energeticamente, expulgar a partir da esterilização quer dizer, não só observar ó, você quer falar o quê? a nossa capacidade de enxergar, você estaria que está lúcido para ver eu acho que antes, eu vou mais longe do que isso eu vou falar da nossa capacidade de sentir, independente de enxergar. Porque enxergar significa, ao perceber, como você vai processar a maldade. Uma pessoa foi uma coisa errada, a gente pode processar errado essa maldade. Ah, não presta, não vai lá. não é assim que se pensa. Uma pessoa que faz uma maldade, realmente fez uma coisa errada, uma coisa ruim para um o mundo, que fez uma maldade, digamos assim, ela está num nível de percepção limitada. Ela faz mal, sem saber que inclusive vai ter retorno kármico para si mesma, tá? Então a forma que você enxerga a própria maldade dos outros, ela pode estar distorcida na sua religião. Ah não, isso aí não é de Deus, merece preso, bandido bom é bandido morto. Ah, e tem vários conceitos que são labels, que você vai repetindo sem nem pensar sobre eles. Você vai achando que aquilo é certo, vai embora, né? Mas o mais importante do que enxergar... Que, e enxergar corretamente que seria o certo é como nós captamos a maldade e como nós processamos ela inconscientemente e absorvemos sim energeticamente todo esse processo e, e para finalizar isso dá um tema único isso, então, você poderia, como se tira esse processo? bom, eu passo eu, cuido das energias claro, eu vou ter um pouquinho mais de sensibilidade não só cuido, mas eu também percebo o que está acontecendo com as minhas energias eu passo, às vezes, em algum lugar e sinto vibrações, tá? E, às vezes, não sinto outras também. Que tá... Não pode ficar toda hora conectado no trabalho, tá na rua tal. Mas as vibrações vêm comigo. Peraí, peraí. Eu... eu perdi a mensagem dela aqui. Achei. Daniel as vibrações estão comigo, então eu estou passando em determinado lugar e quando eu chego em casa, às vezes eu estou sentindo coisas que não são só minhas quer dizer, eu, eu passei no lugar, uma pessoa subiu um pouco das minhas energias por procedimento natural de automatismo da natureza, sempre a gente perde energia quando está um melhor que o outro, sempre se, isso é um lei da natureza, tudo que perde elétrons se recupera na natureza se você, você perde, você está de qualidade, no caso chama de carga positiva, que você perdeu carga negativa mas esqueça a nomenclatura, se você passa, se você a sua mão esquenta, se você faz isso, ela não está esquentando por acaso, ela está esquentando porque está perdendo elétrons, e está ficando com carga, no caso, perdendo carga negativa, só a nomenclatura, está perdendo energia, está ficando com outro tipo de carga, quando eu coloco a minha mão em qualquer outra coisa, não importa o que seja, é tão forte isso, que é por isso que tem a descarga elétrica, eu toco aqui e dá aquele choque, pá! Aquela descarga elétrica é a quantidade de energia que eu perdi na movimentação por atrito e sendo recompensada naquele lugar de compensar, na, compensando mesmo, pegando lugar também. Isso acontece o tempo inteiro com a nossa energia da mesma forma. Você passa no lugar, o cara tá mal, puxa, daqui você também ficou com a carga ruim, você não tem de onde compensar, mas a natureza vai lhe compensar também no automatismo. É uma compensação passiva, demora um pouco mais e você vai ser compensado sim. Assim que você encostar num polo que possa te compensar, ou um mentor, alguma coisa, ou o um sol, umas plantas, ou o um mar, você vai tomar um estalo energético e vai se compensar na proporção do sistema energético que você possui, no caso, uma identidade específica. A compensação também pode ser feita por você, através da absorção, da movimentação, da limpeza, e da retirada das miasmas que ficaram, nas porque as auras elas se tocam. Ela, você, ele leva um pouco dele e você leva um pouco do outro, é um processo interessante. Essa troca é muito importante para todos os seres e por isso que a gente encarna junto. Quando eu estou fazendo essa troca, assim, se não fossem os seres bondosos desse mundo, os que estão lascados estariam ainda mais lascados, porque não conseguiriam ter compensação proporcional positiva. Quer dizer, eu consigo, eu estou puxando energia sua porque está muito boa e eu, eu eu preciso dessa coisa boa. Então está faltando essa energia de compensação, meus chakras desalinhados, eu com problema emocional depressivo, mal, então a coisa vem me compensa, é, é imediato, basta estar do lado que você está perdendo energia, você pede é negativo sim, você sente sono, você começa a sentir sono, você começa a sentir alguma agonia também, tá? É, eu esqueci de ligar a luz LED, vou ligar, diga a cor que você quer aí, tá bom essa, né? Pronto, ficou bonitinho. Né? Escolha uma cor para luz LED, que bonitinho, né? Verde, diga uma cor, você escolhe a cor, tá? Rosa Ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a luz verde Vai mandar rosa Quer rosa, Camila? A Camila Cristina pediu rosa, tá mandado Rosa Cute Não Camila falou rosa, pai. Ninguém vem não, viu Camila falou, tá falado Passou a vida desejando água aqui pra gente, rapaz Você Não pode... Não Agora ela manda aqui o princípio da compensação funciona assim: você vai para para sua casa, você vai se cuidar ativamente, quer dizer, você não precisa da natureza compensar você, mas ela vai. Tanto compensa que hoje eu já não dou mais ênfase no processo de, é, da, da, da absorção. Eu não faço mais absorção, parei. Ela não é significativa para mim, ela não é. Eu, às vezes, quando eu me sinto um pouquinho mais. Se eu sentir uma variação emocional, principalmente, eu me compenso. Mas quando eu estou bem, suficientemente para mim só a esterilização. Porque o universo ele vai, principalmente os mentores, me compensar no ponto que eu preciso. Eu não sei qual ponto que eu preciso. Quem sabe é o automatismo do processo. As moléculas vão se grudar na minha, exatamente no sentido geral, da forma como eu preciso. Então eu passei a achar absorção secundária e percebi que realmente é. Mais importante é circular as energias, porque você movimenta seu próprio sistema como se fosse uma água parada, no caso você não tá parada e a esterilização que é que você tira de você a parte mais pesada que você não tira tudo, tá? você consegue funcionar esse negócio aí então é dessa forma que funciona é, o Paulo a, a absorção de energias constantes você tá absorvendo, Daniel, né? Perdão constante energias da natureza, das pessoas, do mundo que você tá, não só de presença áurica como presença média eu tô aqui agora, a cidade pesa eu não sei porque a maioria das pessoas começa a ver notícias tristes. Alguém aí cai num processo geral de pensamento específico, queimam energia consciencial, joga uma energia soprando e criando uma polo, cria uma média, aquilo começa a me eu fico mais desgastado, principalmente em dias tensos energéticos. Fim do sol, só quando desce, quando a luz do sol some, já era. Fica mais difícil você processar, que ele para de queimar os miasmas. E as pessoas estão ainda na, no pico do retorno, que é seis horas, saindo do trabalho, sem sol. Elas não conseguem se compensar. Então quem tem energia positiva imediatamente fica com sono. É o que acontece. Quando você se cuida, cara, eu fico com sono da morte. Acontece entre 18 horas e 8 e meia da noite. Eu vou em algum momento sentir um baque onde é quase que um negócio de... Eu, eu fui tão sugado, tão sugado, mas tão puxado do sistema de compensação em massa, que eu tenho que apagar um pouco e não consigo ficar acordado. 15 minutinhos é suficiente. Não é sempre, mas pode ter certeza que eu votei pelo menos duas, três vezes por semana. Fim de domingo, e processo é só energias negativas que as pessoas ficam. Tristeza. O que, que acontece? Todo mundo tem um nível de energia único energia consciencial mínima que você consegue processar durante o dia, se você queima suas energias com pensamento negativo saudade, agonia, tristeza, lamentação porra, você vai queimar você, a, em vez de você usar energia pra você que vai lhe fazer bem, você queimou energia ruim, ainda espalhou que no, é, a gente espalha essa energia pela hora, coisas ruins, então cria uma média se você parar pra pensar qual é a média densa, velho qual é a média da energia que tá aí, é boa? não é Outra coisa que acontece comigo também, é, às vezes eu estou fora do corpo, é, você está liberto, né? É quando você volta para o corpo, você sente aquele peso do corpo, sendo ambiente assim, você fica, um, você fica naturalmente desanimado, assim. Você passa um, as primeiras fases de adaptação da manhã, costumam ser eu mais em silêncio. É, eu fico um pouco mais em silêncio por um tempo. Eu, eu achava que isso era parte da minha personalidade, mas não só é fruto da liberdade espiritual da onde nós estávamos às vezes de ter que voltar para o corpo aí você tem que se renovar, eu vou tomar café, eu me renovo vamos lá, vamos lá é isso aí a gente está aqui mesmo, é aqui que tem que estar tá, porque você é como se você todo dia é, conseguisse sentir pelo menos a liberdade do corpo astral olha, e precisasse vestir o casaco de carne de novo para continuar Então é, é, eu, eu, eu procuro compensar o máximo, então eu acabo de manhã cedo ficando um pouquinho mais quieto Daqui a pouco eu tô bem, 10 horas da manhã, 9 eu já tô brincando, mas é, a hora que eu retorno eu acabo ficando um pouquinho mais em silêncio assim, até para processar também a experiência extra corpórea que aconteceu, né? Eu não costumo falar muito de manhã. Né? Um abraço aí, Vou continuar aqui, o Daniel. A Cristina Regina fala sobre tapar o umbigo, olha que interessante. A ajuda a ficar menos negativo, trabalha em lugares muito reserva e coloca a fita adesiva no umbigo. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para você, Cristina. Vamos ser bem inteligente e pensar, inclusive discutindo pontos e derrubando, caso a gente não encontre razão, sentido, lógica, sensatez. Tem um espírito pesado dentro do seu quarto. Você está deitada. Você se cobre inteira, é muito mais do que um, uma coisa no um chaco. Você pegou um cobertor pesado, um edredor e se cobriu você se protegeu do espírito não você diminuiu a sensibilidade sobre o que estava acontecendo no seu quarto você ainda resolve fazer mais você deitou de barriga para baixo ligou a tv ainda deixou a luz acesa quer dizer, tapou os chakras na cama ligou luz para queimar ectoplasma diminui a intensidade da... quando você queima ectoplasma o mínimo que queima daquilo, você é a... diminui também a ação do espírito mas também diminui a sensibilidade mas não diminui a ação dele a ação dele é a ação dele o pensamento negativo dele vai continuar ali o que você vai fazer é sentir menos magneticamente mas está ali em outras palavras, colocar uma coisa no seu umbigo vai diminuir o assédio de maneira nenhuma Talvez vai proteger seu umbigo de ser menos molhado. E também a sua sensibilidade. O que é um umbigo? O chakra umbilical. Está ligado às emoções. Está ligado ao processamento da parte mais densa dos nossos sentimentos. Partes dessas, inclusive, que faz com que você sinta aquela coisa ruim, aquele peso. Ao medo, à agonia. Tudo isso está ligado às emoções mais densas. Lógico, se você trava... O, ra... o que você está fazendo, em outras palavras, é o seguinte... Você pegou um Durek e colocou na webcam. Não quero não que ninguém me veja. Não quero, eu não quero ver. Se você tivesse uma webcam aqui sua e você, ó, deixou tapar essa webcam aqui. Mas você está no ambiente? Tá. Você diminuiu o campo de visão do que está para acontecer. O campo de sensibilidade. Mas ele não protege você no sentido geral. Assim. Ah, mas eu sinto mesmo, não. Quando você bota anestesia em você e faz um corte, o corte é o mesmo ou não é? O dano ao seu corpo é o mesmo ou não é? O fato de você não sentir o corte não quer dizer que não tem o corte ali. Eu quero falar o seguinte, funciona, beleza, vai funcionar a certo ponto, se diminuir a sensibilidade para mim. Já não sinto, né? Nesse ponto sim, por isso que diz, não lhe protege não, tá? Ele lhe tira a sensibilidade. Além de, claro, né? Como falou ali, você ficar com um bico suado, né? O colega falou ali meu umbigo chega meu imbigo, né? meu imbigo chega e fica sumado você vê que é muita energia hum? meu imbigo aqui chega não está muito bem mas não a sua proteção é meramente de diminuição de percepção ela a coisa em si está ali mas você só não está sentindo mais diminuir uma porcentagem então e de certa forma funcional para mim é suficiente não sentir pronto rapaz quer saber Vou botar um negócio, sei lá, vou criar... Vou, vou, olha, olha a ideia! Você pode criar o, criar o Tapa Chakra. É um novo produto. Aqui tem até uma máscara que eu tava embaixo agora há pouco. Um produto, né? Que você vai vender no mercado ali para ganhar... Vai fazer sucesso, viu? Tapa Chakra. Não é o Tapa Chakra, é o Tapa Sexo, não. Que isso, rapaz? Tapa Chakra. É um produto feito com óleos específicos, óleo de mirra. Onde nós trabalhamos, principalmente, fazemos mantra nele. Onde você coloca a parte específica. A, a, nós passamos, passamos pelo menos 24 horas de meditação com tapa-chakra. Já existe tapa-chakra? Pô, a minha ideia não é boa, meu pai, não é possível. Aí você coloca na rua, você vai tem tapa-chakras bonitos. Você vai ter chapa-chakra rosinhas, para pessoas mais fofas, de Hello Kitty. Tem chapa-chapa do caveirão, que o cara bota aqui, tem uma caveirinha, tipo uma tatuagem. Pô, bonito seu tapa-chakra? É, porque eu tô eu não mais protegido. Vai funcionar. É tipo uma tatuagem que você pode... Não, eu tava muito sensível. Minha clarividência tava muito aberta, isso no futuro vai funcionar. Tá? E eu tô diminuindo um pouco. Que isso aí, rapaz que tá usando o pé do bingolim? Tapa chacra sexual também. Eu tô muito ativo, tô podendo ver um cagal onde passa. Tô botei um negócio aqui. Todo mundo vai entender muito bem. Seu pervertido. Mais um produto da linha Zecu. Você compra, rapaz. Sucesso. O cara que faz negócio vai ficar rico. Vários produtos vão fazer. Eu já dei ideia aqui para os caras ficarem rico. Tapacu, tá Não nesse aspecto que eu estou falando. Tá, eu vou falar tapa tá vou melhor. Outro produto que vai ficar rico. Está aqui. Aqui tem um Mentos aqui, mas vai dizer que é um produto, tá? Creme astral. Porque você precisa cuidar do seu sistema energético e do seu corpo astral. Não, quando você faz a inserção, esse creme ele atua diretamente no seu sistema energético, você bota aqui ó, automaticamente, seu campo energético é mexido e isso trabalha de, por definição também, as células do corpo físico e do corpo astral, deixando com que você fique mais jovem por mais tempo, porque você está cuidando dos outros, não adianta cuidar só do corpo, não, cuide também do seu sistema energético. Com a linha de, de, de nossa linha cosmética, como é que nós chamaria ela? Gente? É porra, velho. Chakra aqui, não tem a Mary aqui, vai ter a chakra aqui. Chakra aqui, use, né? Você, cara, é sério. O futuro vem aí, vamos faz. Não vou nem dar ideia, meu Tem mais ideia aqui. Depois me siga para mais ideias sobre isso aí. Tá, você vê como vai funcionar. Você passa assim, e fica lindo. cara, porra. Velho... Porque não adianta só você ficar bonita. A pessoa chega perto de você e fala, tá fedendo, né, Não. Isso aqui ele vai cheirar a sua aura. Então hoje em dia as pessoas estão mais sensíveis. Quando elas chegam perto de você, elas vão sentir o cheiro da sua aura. Que aura bonita. Eu uso o chakra aqui. Faça diferença na sua vida também. Meu pai. Já vai, estar vendo já os empresários do futuro. É, o Josanilo pergunta aqui: O que você acha, é, Saulo, de espíritos escuros que é invadindo locais sagrados, tipo a igreja? Não de espíritos escuros, é porque assim, o, é, é, a gente tem que os termos hoje para vocês tomar cuidado, José Nilo. Mas eu entendi você, mas é importante que você tome cuidado com os termos, tá? Espíritos não muito bonzinhos, né? espíritos não muito fofinhos. Porque, é, no sentido da densidade. Mas mesmo que não tenha sido, que a direção tenha sido esta, a gente tem que tomar hoje em dia, por vários motivos, uma direção educada, da forma como a gente pergunta e fala as coisas. Mas eu entendi você. Invadindo o um local sagrado, tipo igreja, no meio da missa. Bom, as pessoas fazem isso o tempo inteiro, velho. Espíritos invadem centro espírita, atacam. Invadem reuniões de mediúnicas ou... Até o evangelho lá que você faz em casa. E espalha aqui. Às vezes eu tô gravando na rua quando tem muita proteção. Eu começo a sentir umas vibrações fortes. Ainda bem que agora eu faço aqui muito mais protegido. Então eu não acho nada. É uma coisa simples, velho. Os ataques existem. Existem em massa. Tem época que o ataque na Terra é uma densificação do processo. Fruto de alguma coisa que acontece. É, que densifica muito os, as pessoas. Aí cria um tipo de densificação que cola mais a dimensão astral aqui. Então há, uma, há um processo de ataque geral, mundial, e as pessoas começam a passar mal. Tiveram alguns marcos, alguns bem fortes e recentes. A última eleição em que o Trump perdeu, houve um, um, um processo parecido com isso. Muitas pessoas... Houve um desespero mundial, né? Uma briga que não, não importa lado é besteira. Eu estou falando no sentido da discussão da coisa em si. Aquilo criou uma densificação, pessoas no mundo inteiro começaram a vomitar. Relatos, procura ler depois sobre isso. Pessoas o tempo passaram a passar mal, não sabia? dores de cabeça que não passaram, gente agoniada, da onde vinha aquilo? E não eram pessoas que estavam conectadas com a coisa não, elas passavam mal sem saber porquê, Fruto da densificação da, que as pessoas tiveram por lutarem fortemente por, um, por seus ideais, para aquilo que achavam melhor para o planeta, e nesse desespero jogavam uma energia muito forte no ambiente. E nessa energia criou-se uma, uma densificação tão forte que espíritos conseguiam vir mais facilmente à a, a, a primeira dimensão, que densifica de uma forma legal, e criar como se fossem pequenos portais energéticos por densificação, tá? E, e aí causa esse assédio imenso. O assédio sempre vai acontecer, cara. Quando você é espiritualista, dentro da igreja, dentro do centro espírito, dentro de um banda, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, tem dias que a coisa pega, o bicho pega, os espíritos se invadem, porque. Há, agora eles não invadiram por acaso não, eles acharam forma de entrar ali alguém ficou nervoso, alguém densificou, ah não importa o motivo a coisa em si aconteceu, alguém deixou a porta aberta, alguém teve uma crise de raiva, de ciúme, de controle, de posse, de vaidade alguma coisa aconteceu, que densificou, desde o micro que é a sua casa ao macro, que é o mundo, e aí você tem a igreja, em algum momento sofre tanto parte os próprios diretores da casa não estão muito bem, causa ou então são apertados até que encontram falhas, pontos, casas normalmente é ligada a relacionamento, vaidade, igrejas, a mesma coisa, às vezes mais a ligação financeira, que é o que acontece em muitos lugares, e nisso você tem um, uma briga pelo processo, e muitos centros espíritas se separam por ego, são os motivos. Eu conheço algumas pessoas que tinham centro espírita que se separaram por briga. Já, envolvimento, gente que se envolveu com a mulher do outro, cabo o centro espírita. Ou se envolveu com alguém que não deveria, que ia lá e ia lá com uma confusão. E aí o cara não dá, sai, um desconcorda com o outro. Vaidade, liderança, um acha que quer mandar mais do que o outro, não tem humildade, sai. Tá? É, é, ou acha que a condução da casa não está indo da forma certa, Aí não entram no consenso, se afastam, o tempo todo acontecendo isso aí, tá? É, agora eu pergunto, os Espíritos entram em bagunça? Sim, eles estão ali pra isso, estou tô esperando, estou tô no umbral, abri, fico ali só esperando. Quando eu entro, eu entrei porque você abriu a porta, meu pai. Claro que eles não têm nenhum tipo de ética. O pessoal, rapaz, abriu a porta e eu entro, meu velho. Agora, como foi que a porta foi aberta? Nós temos uma responsabilidade. Lógico que ela é fruto de uma ignorância, do aprendizado nosso como consciência, dos próprios mentores, permitindo que as coisas aconteçam assim também, para que a gente aprenda. Eles não podem atuar sobre a nossa própria liberdade, ainda que ela seja falha. Eles ajudam até certo ponto. A partir dali, um abraço. Giovana, está estava repetindo direto essa sua pergunta aqui Eu deixei você de molho um pouquinho justamente por isso Eu costumo falar, no começo eu esqueci dessa vez Que quem fica dando contra você demais, eu não leio Mas agora, como já falei algumas vezes, eu vou ler sua pergunta é, Se você tivesse perguntado uma vez só, eu já tinha lido sua pergunta Vamos lá, Giovana pergunta aqui Hoje meu pai teve catalepsia espiritual, catalepsia projetiva Disse que viu o espírito parecia ser mais de um, pegando na perna dele, quando pega só na perna, tá bom, tá, em catalepsia. Ele não tá falando tudo pra você, tá, porque quando tem sédio, falei que talvez poderia estar recebendo tratamento, mas eu tô falando, se porque pode ter sido mentor também, um grupo de mentores, eu não passo positivo nele, mas em catalepsia projetiva, quando rola assédio, o bicho pega, tá, Falei que poderia ser tratamento. Procebe, ele anda muito depressivo, amor. pode ser. Ele pode ter recebido um passe, toques, amigos espirituais próximos dando passe. Às vezes eles não toquem mesmo para que ele sinta a presença, que ele não está sozinho, que ele sinta a energia transmitindo. E é de propósito que ele lembre aquilo, para através do processo, que ele anda meio triste, para mudar a frequência. Epa, a vida continua, viu? E não tem colher de chá para ninguém. Eu sei que você não tem culpa, é importante isso, você é a responsabilidade de você. Ah, eu tô tributando. Não. Ninguém fica triste porque quer, ou ninguém fica depressivo, entra, não, não fica. Mas a gente também é responsável, por alguma forma, por aquele tipo de chegada. Eu não quis chegar ali, mas eu tomei atitudes, ou oh, aconteceram coisas aqui na minha personalidade, eu não consegui lidar com, perdi emprego, pessoa desencarnou, meu cachorro foi embora, como eu falei hoje no começo do FAC ou a pessoa que eu gostava muito não está mais comigo, a gente entra num processo de depressão e não tem culpa, é um sentimento humano, é, nós como consciência e aprendizado não devemos nos maltratar tanto, mas a importância é importância saber como você entrou nisso e quanto isso pode e vai fazer com que mexa em você. Então os Espíritos chegam perto da gente o tempo inteiro e às vezes nós temos a oportunidade, Giovana, de ser ajudado, ter o Espírito do lado, mostrar que não estamos sozinhos, Mostrar que a vida continua, que ele deveria tomar cuidado, com carinho, pra não ficar caindo nessas coisas. Ou tentar mudar a frequência, e a responsabilidade da frequência é dele, tá? Então é importante que ele perceba, e outra coisa, Giovana, família, pra você. Você não tem responsabilidade, nunca esqueça disso. Nem sua mãe, nem o pai dele, ninguém, pelas sensações que seu pai tá tendo. É dele. Tá? A responsabilidade é dele, ele tá ali por motivos que ainda que não controle, porque chegou nisso, a gente tem que como perto, pé, pé tentar ajudar, como você tá fazendo muito bonitinho, mandando mensagem pro seu papai, tá, e ele tem que reagir, opa, os pitos chegaram aqui, vou mudar aí, vou andar, tal, vou buscar um terapeuta, vou buscar alguma coisa, vou tomar um remédio, vou sair disso, nada disso, bola, levantar, começa no primeiro passo, amanhã daqui uma semana, duas semanas já tá em uma vibração bem diferente, tá. Manda um abraço aqui, mandamos energia pro seu pai e mostrar para ele que legal que ele tá tendo essa atuação e tá sentindo os espíritos por perto, que ele pense o melhor, que tem muito amigo espiritual tentando ajudar, tá? Que com certeza vai acontecer Giovana. Um abraço para você e pro seu papusco. Tranquilo, Giovana, eu não brinco não, eu não briguei contigo não, tá? Eu só falo isso às vezes porque sai pra outras pessoas também. Que a gente tentar, É como uma casa, né? A gente às vezes tá um pouquinho mais agoniado querendo ver e as pessoas acabam no desespero falando um pouco mais alto na emergência, né? Eu entendo quem chega na emergência assim com dor, né? Ninguém vai conseguir ser educado com dor, mas a gente pelo menos tem que tentar dar espaço a todos. Um abraço pra você. Aí, Ivana, vou terminar com você. Você fez um comentário e, e, e lhe peguei. Siga o Espiritismo, mas não vejo justiça divina nessa perseguição dos obsessores com os encarnados. Explica por que é permitido, onde aprendemos com isso. Bom, funciona assim. É, nós chegamos no nível de consciência onde nós dado, eu e você, viu? Ivana e eu. Vamos falar só de nós dois, Ivana. Nós chegamos num nível de consciência onde nós nos é permitido fazer algumas coisas. Por exemplo, nós poderíamos estar, ser amigos, nos relacionarmos e nessa relação não ter dado certo, não ter magoado muito o outro, ter machucado o outro. No meu direito, entre aspas, dado através dessa liberdade, eu tenho como lhe perseguir. Eu não aceito mais que você fique com outra pessoa. E não vou aceitar. Vivo ou morto? Eu tenho direito a isso, mas vou responder pelas minhas ações energeticamente. Porque eu não posso fazer mal a você. Mesmo que você tenha feito por mim. Ou eu ache que tenha sido feito, tá? Essa liberdade, ela tem um preço. Não pense que os espíritos ficam a derrubar fazendo mal, não. Quando, quando a vez que eu desencarno e começo a tentar lhe fazer mal, eu densifico a ponto de eu sofrer um processo do carmo de cair num vale aprisionado. Volto novamente, faço. Vou, e quantas vezes eu fizer, fico dois, três dias, fico mais dois, três dias lá no vale preso. É um processo de rotina. Até que canso, tá? e nisso eu alcanço o meu despertar consciencial e falo aqui quero mais isso para minha vida não aí vem alguns espíritos chegam finalmente depois de um grande sofrimento do que eu fico são horríveis de todo dilacerado e eu alcanço o nível de consciência de que aquilo está errado então o processo é o seguinte nós somos animais em aprendizado com alguma liberdade mas não muito porque se fizer muita coisa errada se lasca e não é que a, alma justi a justiça divina é muito maior do que só num espaço de tempo pequeno. Você está enxergando desse tamanho aqui assim. Ah, eu tenho raiva daqui. Mas você tem que chegar ao contexto. Aqui você está sem consciência. Mas daqui a pouco você está aqui e você vai entender que você só conseguiu chegar aqui bem porque você passou por aquele pequenininho que foi lhe dado a oportunidade através de seus próprios erros para entender as coisas. Então a justiça divina é super bondosa. O sofrimento é um lapidador necessário. Tá? É, o, o, a gente não aprende se não for assim. Se você pegar esses caras malvados que roubam as pessoas, que passam as pessoas para trás, inclusive os administradores do nosso país, cara, não é que a gente queira que eles sofram, não é isso, nós não queremos que ninguém sofra. Mas como é que se aprende se não for na pele? Pois é só desencarnar, velho, é facilidade, pegar essas pessoas estão... Ela precisa entender que a coisa não funciona assim, eles precisam compreender na própria pele que não se faz mal para as pessoas, não, se... não é assim que funciona. Eles não, no caso eles vão ser às vezes perseguidos pelos próprios muitos desses que desencarnaram ainda estão em boa situação no astral e pela própria lei de causa e efeito que vai atuar sobre ele até que eles entendam que não se faz isso é importante se colocar o faraó entra como escravo ali daqui a pouco em outra família como aconteceu na história de Emmanuel que era no livro A mil milhões de Chico Xavier o senador Públio Lentulus As, leia esse livro muito bom, se você não quiser ler Ouça a rádio novela que está no YouTube há dois mil anos. E depois ouça também, há 50 anos depois, que a história do Anastácio, não sei o nome dele, me me, me mais o no nome dele que eu não me lembro. Do escravo. Que é o senador Publio Lentes como escravo. Ele reencarna como escravo 50 anos depois da encarnação de como senador que encontrou com Jesus Cristo. A história dele lá. O Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. É a história dele. Tá? Se você não quiser é, todo dia quando você for dormir, bota o fone de ouvido, ouça um capítulo da média de 20 minutos. São vários. Deite e ouça. Ouça dois mil anos inteiro. Depois ouço só há 5 mil anos. Ah cinco, cinco mil anos, né? Lá no futuro. 50 anos depois. Vai muito bem. Então aquilo você vê. Emmanuel chegou onde chegou hoje. É justamente por causa disso, tem uma música. É, é de Francisco de Assis Que eu canto de vez em quando Se o violão tivesse aqui eu ia cantar história Obrigado, o nome dele era não Anastasia Era Nestório, eu sabia que é uma coisa parecida com N, mas eu comecei com história Nestório é, Que era a história de um espírito Que muito endurecido Tinha pego um processo Cármico pesado A ponto de ter anseníase que era a doença sem cura da época, a lepra, que até os dias de hoje ainda existe, mas já não é mais um. Nem, não é mais essa coisa horrível, mas ainda tem pessoas com lepra, com uma, não se fala esse nome, mas com anceníase, existe algumas campanhas de tratamento contra a que ela ainda existe. Mas naquela época deteriorava a carne começava a cair pedaço, a gente caía pedaço do rosto, ficava a coisa desfigurada e ela passava. Então essas pessoas iam para cavernas e morriam lá se desfacelando, se, se perdendo o corpo, se desmontando, né? Em outras palavras, há, há dois mil anos atrás isso era comum. Então na época de Jesus chamava de lepra, né? É, a época de Jesus, é, o João Evangelista, que era o Chico, é, o Chico Xavier, Francisco de Assis, João Evangelista, o João, o João Apóstolo, perdão, ele curou ele entrou numa caverna dessa, e através das mãos de Jesus, que já havia desencarnado, que foi o único apóstolo que não desencarnou, foi João. Ele tentaram matar ele na ilha de Patmos, ele não morreu. Na, no óleo quente, desistiram de tentar matar o cara. Porque como é matar um cara que não morre? Todo mundo ficou com medo, deixou ele lá, e ele ficou até o final da vida dele na ilha de Patmos, preso lá, mas não mataram, não conseguiram. Segunda história, né? Ah, e aí o, o, ele curou esse espírito. Esse espírito, depois de 1100 anos... No processo da sua evolução, o, o João resolve encarnar de novo como Francisco de Assis. Onde está essa história? No livro Francisco de Assis de Miramês, tá? E Francisco de Assis, esse espírito que encarna em Assis, na Itália, resolve ser filho desse cara. Esse espírito, o Francisco de Assis, de novo, dá uma lição, né? Que ele despoja de tudo, era rico, né? Nasceu rico, Francisco de Assis despojou de tudo e foi trabalhar para Jesus, construir igreja e tal, a gente sabe a história de Francisco de Assis. Hoje, 2021 anos depois, esse espírito chama-se Carlos Murion. Eu canto a música dele. Ele é diretor espiritual da Casa Espiritual Cidade da Luz, esta que é comandada pelo médio José Medrado, lá em Salvador, lá no, parque, é lá na, no bairro de se não me engano, é Pituaçu, ou depois de Pituaçu, próximo à Boca do Rio. É Boca do Rio, eu acho. Ali, é, esse espírito está lá. E, e ele é o diretor da Casa Espírita e ele fez essa música, agradecendo, porque ele só cresceu assim. Então se você olha um contexto desse tamanho, você não consegue ver a coisa. Mas quando você vê a profundidade da coisa, saber que as almas estão evoluindo, eles estão em crescimento e tornam-se mentoras de verdugos e pessoas ruins, pesadas, em sua. Tornam-se mentoras. Hoje ele é o diretor espiritual e o Francisco de Assis é o patrono da casa. Tá? Que era o espírito que foi feito. Então, eu no próximo fac, que vai ser sexta-feira, com a, o Adson, que vai estar tá aqui, o Adson, é, o Amadeus, que está aqui, o Patrick, eu vou cantar a música de Francisco de Assis. Tá? E, e, e lembrando que eu falei isso aqui nesse fac, eu, eu me lembre se não me esquecer lá. Então, tem todo um contexto de evolução que a gente fica um pouco revoltado, mas no final é aquilo que faz, é esse sofrimento de agora, com outros tantos existentes que vai nos fazer lapidar a ponto de nos tornarmos luz, de iluminar nossa própria consciência através dos próprios erros e das perseguições que nós tomamos, frutos dos nossos erros. Um abraço aí para você. Esse é a inteligência da coisa. E acredite, é extremamente inteligente e preciso, na mesma precisão que o sol nasce todo dia no mesmo lugar, todo dia roda há 4 bilhões de anos que a coisa funciona matematicamente perfeita. E funciona assim com a gente também. Muita paz, muita luz. F.O.I. Até amanhã. Fui.